0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Utz Dräger. Ganz herzlich willkommen hier bei uns, hier in Plus 1. Da erzählen wir ja immer wieder Geschichten von Menschen, die Menschen verändern. Und dieses Mal ist Heinrich Pfeiffer hier bei uns im Studio. Das erste Mal für Plus 1. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Schön, dich kennenzulernen. Du hast eine Geschichte über ein Paar mitgebracht, das Kinder möchte. Und Kinderwunsch war ja schon häufiger mal Thema hier bei Plus Eins. Was ist das Besondere an dieser Geschichte?
1: Na besonders ist die, weil sie komplett auf dem Land spielt. Ich wohne und arbeite in Bremen und bin auch viel irgendwie im Nordwesten Deutschlands unterwegs. Vor einem Jahr habe ich im Rahmen einer anderen Recherche Katja und Andreas kennengelernt. Und die beiden sind so Mitte 40, leben in einem Dorf im Emsland, so richtig plattes Land. Und für diese Geschichte bekommt das Dorf keinen Namen. Das war Katja und Andreas äh, wichtig. Mhm. Äh, die beiden sind dort glücklich und wären auch nicht auf den Gedanken gekommen, wegzuziehen. Ja? Also äh, das Dorf ist einfach ihre Heimat.
2: Also Heimat bedeutet für mich, dass man seine Familie auch ziemlich in der Nähe hat. Dass man... So gewisse Sachen wiedererkennt, wo man früher schon war und gespielt hat als Kind. Man kann ja viele Sachen erkennen. Oh, das, wo, wo ich klein war, sah das noch so und so
0: aus. Das ist für mich schön. Und um diesen Ort besser zu verstehen, Dorf im Emsland, wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, das Emsland liegt ganz im Nordwesten äh, Niedersachsens. Am Rand zur holländischen Grenze ist aber jetzt nicht unbedingt eine abgehängte Gegend oder so. Es gibt kaum Arbeitslosigkeit, die Dörfer sind sehr gepflegt und auch das Dorf, wo Katja und Andreas wohnen, besteht aus großen, verklinkerten Eigentumshäusern mit gestriegelten Vorgärten, Rindenmulch, akkuraten Rasen. Ne? Vielleicht hast du so ein... Kleines mhm. Bild, ja. circa 1500 Menschen wohnen hier und jeder kennt jeden. Es gibt eine Nähe zu den Nachbarn, mal gewollt, mal weil man eben nebeneinander lebt und oft wohnen auch Verwandte in mehreren Generationen im Dorf. Ich äh, persönlich bin so am anderen Ende Deutschlands aufgewachsen, in Sachsen-Anhalt. Ich kenne dieses Gefühl, so was es das heißt, also ich kann auch damit was anfangen, wenn es so nah ist. Und verstehe aber auch, was es vielleicht selbst bedeuten kann. Also das nahe und was daran gut und was daran auch schwierig ist. Also auch eng gleichzeitig. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das spielt für die Geschichte ja auch noch eine Rolle. Und trotzdem, oder vielleicht gerade weil es sich die Menschen in so einem Dorf so nah sind, waren Katja und Andreas mit ihrem Kinderwunsch und der Krise, in die sie dieser Kinderwunsch dann auch irgendwie hineingezogen hat, eine ganze Zeit lang völlig allein und auf sich gestellt
2: ja, es ist halt so, dass man nicht so viel Verständnis hatte in der, äh, im Umfeld, weil die das einen so nicht abnehmen. Die sagen dann einfach, ja, ey, du hast zu viel Stress oder ihr habt zu lange gewartet. Aber äh, ja, bei manchen funktioniert es halt einfach nicht, weil der Körper es nicht kann. Und äh, das wurde halt im Umfeld überhaupt nicht akzeptiert oder. Gerade so beim
0: Freundeskreis war es schwierig. Also wenig Verständnis, aber nur um das sich mal besser vorstellen zu können, den zeitlichen Rahmen. Wie lange waren die beiden denn schon zusammen, als man sagen kann, ja, da fingen irgendwie Probleme an?
1: Ja, so ungefähr drei Jahre, aber sie kennen sich schon ewig. Katja und Andreas stammen beide aus dem Dorf und haben schon immer hier gelebt, sind in etwa gleichaltrig, gleiche Freunde, gleiche Clique. Und sie finden sich auch schon lange gut, können es nicht so richtig aussprechen, ahnen aber beide, dass da auf jeden Fall irgendwie mehr ist. Andreas ist so 26 Jahre in dieser Zeit und sie 24.
3: Meine beste Freundin hat ihren 25. Geburtstag gefeiert und wir waren halt gemeinsam auf der Geburtstagsfeier und da sind wir uns dann näher gekommen, wie wir sonst das uns gekommen sind. Und seitdem sind
1: wir zusammen. Das sagt sie so ganz, ne? so ganz lässig. Seitdem sind wir zusammen. Und da haben sie sich auch zum ersten Mal geküsst. Und jetzt geht es auch irgendwie alles ganz schnell. Von Beginn an ihrer Beziehung denken sie ans Zusammenziehen. Katja bekommt damals in dieser Zeit, wir sind so Anfang der 2000er unterwegs, die Leitung der katholischen Kita im Ort angeboten. Und Andreas arbeitet als Landmaschinenschlosser. In einem Betrieb in der Umgebung. Es hört sich also alles sehr geregelt an und es zeichnen sich auch Bahnen ab für ihr Leben. Ne? Mhm. Nachdem sie ein Dreivierteljahr zusammen sind, ist auch klar, dass sie auch in einem eigenen Haus zusammen wohnen wollen. Und sie bauen an, an das Haus von Katjas Eltern. Für beide ist das selbstverständlich, dass sie so diesen traditionellen Weg gehen. Das klingt ja wirklich alles sehr, ne? so mhm, klassisch. Klar. Und wenn man sie danach fragt, merkt man aber, dass gleichzeitig natürlich auch irgendwie Druck da war. Oder mindestens eine bestimmte Erwartungshaltung von ihrer Umgebung und ihrem Dorf in der Luft lag, dass sie diesen Weg gehen. Sobald
2: man zusammenzieht, ist es äh, gewünscht, dass man heiratet. Wenn man dann zusammenzieht, sollte man schon ungefähr einen Termin haben, wann man dann auch heiratet. Weil sonst könnte es, oder zu dem Zeitpunkt hätte es noch wohl Ärger geben können. Aber für mich, ich komme aus einer katholischen Familie, war das sowieso klar, wenn wir
1: zusammenziehen, dass wir dann auch einen Heiratstermin haben. Auch der katholische Kindergarten von Katja hätte andere Modelle nicht wirklich akzeptiert. Und sie wollen auf jeden Fall in ihrem Dorf bleiben. Das ist so für sie einfach ganz klar. Und Aber sie, nur ganz kurz,
0: weil ja, es für, für, für Städter so vielleicht auch schwierig zu nachvollziehen können. also für Großstädter, wo so eine Anonymität <lacht> gegeben ist. Ja. Ähm, also das gilt dann einfach als Sünde oder als irgendwie geht nicht oder welche Kategorie an, an geht nicht äh, ist, ist da, spielt da eine Rolle?
1: Also sie würden das halt so klar nicht sagen, ne? dass sie das jetzt irgendwie dass das so als Sünde auffassen. Aber das meinte ich so ein bisschen mit dem Druck, das wird alles nicht so richtig nicht so richtig ausgesprochen. Ja. So ein bisschen wie so Familienfeiern oder so, wo irgendwas in der Luft liegt. Nur da ist es eben, das ist jetzt nicht eine begrenzte Familienfeier, sondern es passiert richtig oft. Es ist halt regelmäßig im Dorf kommt es dazu.
0: Okay, und wenn man nicht in die Nähe von seinen Eltern zieht, was ja ab einem gewissen Alter der Eltern auch irgendwann total Sinn macht, könnte man ja darin auch interpretieren, als Dorfgemeinschaft, die mögen sich nicht oder die übernehmen keine Verantwortung. Also es gibt immer sozusagen eine Deutungsfalle, die in so einem Umfeld dann einfach eine Rolle spielt, weil man den Menschen andauernd begegnet.
1: Ja, voll. voll. Okay. Und äh, Sie sagen ja so, dass Sie in diesem Dorf, in diesem Kontext bleiben wollen. Das ist Ihnen wichtig. Und auf jeden Fall wollen Sie auch, dass hier Ihre Kinder aufwachsen und da hört man schon, Kinder, da geht es auf jeden Fall um Mehrzahl. Und für Katja ist es auch ganz klar, wie viele, nämlich vier. Es
3: war eigentlich schon mit dem Hausbau, dass man gesagt hat, wir wollen Familie gründen, wir wollen heiraten, wir wollen Kinder äh, kriegen. Aber wir hatten nicht den Druck, dass es jetzt ad hoc sein muss. Aber schon so, dass wir uns halt eigentlich immer klar war, dass wir das wollen.
1: Also einfach der klassische Weg und den gehen sie auch erstmal. Ich habe es in mehreren Sp Gesprächen so verstanden, es beantwortet vielleicht auch die Frage, die du gerade nochmal äh, gestellt hast, dass sie einfach so die Tradition vielleicht so anders leben wollen, anders besetzen, aber nicht direkt mit ihnen brechen. Mhm. Und heiraten und Kinderkriegen stehen irgendwie ganz klar auf diesem Plan. Katja plant sogar eben mindestens mit vier und die Vorfreude ist irgendwie groß. Aber ganz so einfach ist es nicht. Sie versuchen es ein Jahr, doch Katja wird nicht schwanger.
3: Ja gut, 2005, dann äh, war das eine normale Untersuchung beim Frauenarzt. Dann gab es schon so, ach äh, ja, es hat halt bis jetzt nicht geklappt und ja, wir versuchen nochmal. Und dann hat die Frauenärztin uns eigentlich 2006 schon direkt überwiesen in die Kinderwunschklinik. Und da fing es eigentlich an.
1: Und die beiden entscheiden sich für eine Kinderwunschbehandlung. Und es beginnt für sie eine schwere Zeit, aber vor allem auch, was ihr Verhältnis zu dem Dorf, zu ihren Freunden und zu ihren Verwandten betrifft. Hier bei Plus 1 erzählt
0: Heinrich Pfeiffer die Geschichte von Katja und Andreas, die auf einem Dorf im Emsland leben und unbedingt Kinder haben möchten, aber, und das haben wir hier gerade gehört, es klappt nicht so recht und nach einem Jahr beginnen die beiden dann auf Rat der Frauenärztin mit einer Kinderwunschbehandlung, die nicht in dem Dorf stattfindet, habe ich jetzt begriffen. Ganz konkret, wo findet die denn statt? Das
1: möchte ich nicht sagen, so zum <lacht> Schutz von Ihnen, aber das ist einfach sehr weit weg und äh, es gibt mehrere so in ah, der Umgebung, mh. aber sie sind alle ziemlich weit weg, mindestens anderthalb Stunden entfernt. Das heißt, drei Stunden sind einfach mal so weg vom Tag. Katja fährt dann mal vor oder nach der Arbeit in die Klinik. Das ist natürlich aufführend, anstrengend, zumal sie eine Hormontherapie macht. In diesem Zusammenhang alles nebenher neben ihrer Arbeit als Kita-Leiterin. Auch Andreas kommt oft mit oder fährt allein, um beispielsweise Samenproben abzugeben. Aber er hat Glück. Sein damaliger Chef macht einiges möglich und legt Andreas keine Steine in den Weg, wenn er irgendwie spontan in die Kinderwunschklinik muss. Und warum sein Chef ihm hilft, weiß Andreas damals noch nichts. Das kommt aber später. Wir kommen darauf nochmal zurück. Und Katja und Andreas entscheiden sich für diese künstlichen Befruchtungen und probieren es mehrmals. Es funktioniert auch. Katja wird schwanger, aber ihre Schwangerschaften enden mit Fehlgeburten. Und das ist natürlich eine ungeheure Belastung für beide. Immer wieder Hoffnung haben, dass es klappt. Eine Woche bang und dann fährst du doch wieder enttäuscht zurück.
0: Eineinhalb Stunden auf den ja. Bundesstraßen unterwegs und in Gedanken an die äh, Hoffnungen und Träume und das, ja, was da nicht klappt auch. Welche Rolle spielt eine andere Form von Unterstützung? Welche Rolle spielen die Eltern in der Zeit?
1: Mit Katjas Eltern wohnen sie ja zusammen, also so Haus an Haus und werden von ihnen auch sehr eng begleitet in dieser Zeit. Andreas' Eltern hingegen wissen nicht wirklich, was bei Katja und Andreas los ist. Das, da war es irgendwie mehr Tabu. Katja und Andreas sagen, weil sie eben noch verwurzelter in ihrem Landleben und ihrem Beruf der Landwirtschaft sind, da wird über emotionale oder gar psychische Probleme eher nicht so wirklich gesprochen. Und eine Situation, die das ganz gut zeigt, ist die folgende. Im Emsland gibt es so viele Bräuche, die so gefeiert werden, das ist jetzt mal so in Anführungsstrichen, beispielsweise wie Klinken oder Treppenfegen. Andreas' Vater zum Beispiel fragt dann seinen Sohn auf einer Geburtstagsfeier ob sie nicht eine Ochsenhochzeit ausrichten. Weißt du was? Weiß, das nein, ist? ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, das... So wenn ein Paar fünf Jahre kinderlos ist und es traf auf sie beide zu und auch verheiratet, ja, also kinderlos verheiratet, dann gibt es in Norddeutschland den Brauch der Ochsenhochzeit. Dabei wird dann so ein Kranz aus Ochsenknochen genommen und über die Haustür des Paares gehangen. Also schon ordentlich,
0: und <lacht> so, ordentlich Druck, ne? Aber also ich meine, vielleicht kommt es ja ursprünglich mal aus so einer Form von Fruchtbarkeitsritual, die Dorfgemeinschaft hilft, mit gutem Willen und ja, ja, Wünschen. Voll, voll. Aber es ist ja eigentlich auch so ein Blaming. ne da genau. dieses, Dieser Kranz macht klar, hier läuft irgendwas nicht so, wie man sich denkt, dass es laufen sollte in so Biografien. Und für Katja
1: ist es auf jeden Fall eine Bloßstellung. Total.
3: Das finde ich eine äh, Sache, die gar nicht geht. Also in keinster Weise. Also ich finde, das ist wirklich, weiß ich nicht, menschenverachtend. Also Egal wie. Also ich kann äh, Silberhochzeitskranz bringen, ich kann hölzerne Hochzeitenkranz bringen, alles gut und schön, aber nicht das. Also geht gar nicht.
1: Sie können das noch abwenden und ehrlich gesagt sind auch die Eltern jetzt nicht so sehr das Problem, sondern eher ihre Freunde, ihr Freundeskreis. Die haben nämlich inzwischen alle Kinder und finden das auch normal. Sie gehen sozusagen genau den Weg, den Katja und Andreas auch gehen wollten. Sie werden immer wieder damit konfrontiert, damit auch. ne? Also deine Freunde haben irgendwie Kinder, du möchtest selber welche haben und das geht aber nicht. Die spielen vor dir und musst immer wieder äh, daran denken und das fühlt sich für die beiden einfach sehr schmerzhaft an.
3: Dass es einem auch schlecht geht und dass man nicht immer Lust hat, Freude tanzend irgendwie was zu machen. Oder dass es einem manchmal auch schwierig fällt, wenn die Clique sich trifft, alle kleine Kinder hat. Dass es auch einfach manchmal schwierig ist, wenn äh, da ganz viele Kinder laufen, wo man dann denkt, ja, wir hätten es auch gerne. Das äh, war schon manchmal hart.
1: Und es kommen auch in dieser Zeit ziemlich herzlose Sprüche. Die beiden sind total enttäuscht darüber.
2: Und dann wurde gesagt, ja, das kommt, wenn man erst Karriere machen will. Ja, es war halt schade, weil das halt viele diese sogenannten guten Freunde
0: waren. Und da hofft man sich doch eher mehr Verständnis. Wie offen waren die beiden denn eigentlich mit ihrem Problem, das sie da hatten? Also ich meine, inwiefern dachte das Dorf, oh, die kriegen jetzt irgendwie den nächsten Schritt nicht hin, weil sie nicht wollen, aber wussten nicht, dass sie gar nicht
1: können? Da gibt es ganz viele Nuancen drin. Also ähm, mal passiert es dann sozusagen so auf Feiern, wo dann so gefragt wird aus dem blauen Himmel, ja und bei euch, wie sieht es aus? Mhm. Ne? Und wird da, mal Zeit? Genau, wird mal Zeit und da sind sie unterschiedlich mit umgegangen. Am Anfang sehr offen, dann äh, immer zugeknöpfter in den Phasen, wo sie sich so eingeigelt haben. Genau, mhm. also das gab beides <lacht> sozusagen.
0: Schweißt die beiden das zusammen oder sind die da jeder für sich in dieser Krise?
1: Wie gehen die damit um, dass das von außen eher schwierig ist? Das ist so beides. Also sie igeln sich ein zum einen und es gibt Phasen, wo sie sich nur so die Klink in die Hand geben und so wirklich getrennt zur Arbeit gehen. Aber heute sagen sie, dass sie das auf jeden Fall eher zusammengeschweißt hat. Mhm. Und das sozusagen zu hören, ne? so diese, diese Vorwürfe, Karriere äh, und was da noch alles kam, so in einer Situation, wo sie diese Hormonbehandlung machen, gefühlt jede Woche in die Klinik fahren und irgendwie erleben müssen, dass Katja eine Fehlgeburt hat. Das ist einfach auch ja noch ein psychischer Stress, der unabhängig so von Dorf, der, der geht ja allen Menschen, die irgendwie Kinderwunsch, unerfüllten Kinderwunsch haben, so, der noch dazukommt. Und Katja reagiert da jetzt auch noch in Erinnerung, also das ist schon alles sehr lange her, extrem emotional.
3: Schlimm war das von Freunden, wo man gedacht hat, die können es verstehen, aber gut, die hatten alle auf natürlichem Weg ihre Kinder bekommen und zu der Zeit, wo man sie gebraucht hätte, waren es wenig Leute, ja.
0: Boah, das ist ja echt belastend. Wie lange
1: geht das denn damals so? So sechs Jahre. Und das ist natürlich mal Hoffnung, mal keine psychische, körperliche Anstrengung. Dann gibt es auch noch eine finanzielle Belastung, die dazukommt. Dann dieses Unverständnis aus dem Freundeskreis. Das ist alles ein extrem schwieriger Prozess für sie. Und dann dieser Druck aus der Umgebung, Druck, den sie sich auch selbst machen. Ne? Und die gesundheitlichen Risiken für Katja. Mhm. So eine, also Die ganzen Hormone, die sie da nimmt, die sollen ja die Eierstöcke anregen. Und dabei kann es aber auch zu einer sogenannten Überstimulation kommen. Also du kannst Atemprobleme bekommen, es kann zu Wasseransammlung kommen im Bauch. Ein Druckgefühl und auch ein gesteigertes Thromboserisiko können alles Folgen sein. Sie werden sehr eng vom Arzt der Kinderwunschklinik beraten. Und im sechsten Jahr gibt es so einen entscheidenden Moment, als sie noch einmal versuchen, eine Eizelle künstlich befruchten zu lassen.
2: Es war wirklich so, dass er sagte, das ist jetzt der letzte Versuch. Weil wir haben ja eine Einzelle gefunden und die äh, wird befruchtet. Die wurde ja dann künstlich befruchtet und dann wieder eingesetzt nach einer Woche.
1: Eine Woche später fahren sie wieder in die Klinik und Andreas erinnert sich noch sehr genau, wie der Termin bei ihrem Arzt verlief.
2: Da war halt so, dass in der einen Ecke war der, der Besprechungsbereich, wo er seine, seinen Schreibtisch hatte. Auf der anderen Seite wir beide dann saßen und dann war in der Mitte vom Raum ein Vorhang, wo sie dann untersucht wurde. Und ja klar, dann kam Katja halt, wo es dann klar war, hinterm Vorhang her und war am Wein. Ich saß schon da, war, war auch am weinen. Ist ja klar. Und dann merkte der Arzt auch, oh, die sind gerade richtig runter. Und dann ja, haben wir so ein bisschen den haben gesucht, Dann machen wir was anderes. Und er dann, nee, nee, ihr müsst jetzt erstmal
1: das bewältigen. Tatsächlich hat der Arzt ihnen ganz unverblümt eine klare Ansage gemacht.
3: Also sie können sich jetzt überlegen, entweder hat, hat er dann zu meinem Mann gesagt, entweder äh, sie behalten ihre Frau oder sie haben halt ein Kind. Also das war halt, wenn, dann wäre ich bei der Geburt des Kindes verstorben, weil das halt äh, vom Organischen her nicht funktioniert hätte. Und äh, daher hat er gesagt, äh, sie müssen sich jetzt entscheiden, was sie wollen.
0: Also was jetzt passiert ist im Grunde genommen, ist, dass sie mit all dieser Anspannung diesen Arzttermin wahrnehmen und der einfach keine guten Nachrichten für sie hat und sagt, wenn sie so weitermachen, dann wird das sie nicht
1: überleben. Genau. Also sie haben das letzte Mal eben probiert, diese Eizelle zu befruchten. Das hat nicht geklappt und es hätte dann wohl irgendwie noch weitergehen können. Und der Arzt hat ihnen eben gesagt, wenn wir da noch weitergehen, dann wird es einfach richtig gefährlich für dich.
0: Heinrich, wie geht es den beiden denn nach diesem da doch wirklich, naja, also sehr wichtigen Arzttermin?
1: Na, sie sind einfach ziemlich zerstört, ne? also so am Boden zerstört nach diesem Termin der Kinderwunschklinik.
2: Also ich kann mich an nicht einen Satz erinnern. Also das war einfach nur eine traurige Heimfahrt und auch noch ein paar Tage zu Hause, wo man dann wirklich vielleicht noch sucht, woran hat es jetzt gelegen, wer ist schuld, was... Was hätten wir anders machen müssen? Es war eine Zeit lang doch recht angespannt.
1: Sechs Jahre haben sie es versucht bis zu diesem Punkt und natürlich sind sie traurig. Es war eine extreme Belastung für ihre Psyche, für Katjas Körper. Wenn natürlich Psyche leidet, dann leiden auch beide Körper und natürlich auch ihre Beziehung.
2: Und dann fällt man halt in so ein, so ein Loch rein, wo man sagt, was jetzt? Ist das jetzt wirklich, dass wir alleine bleiben? Und dann ist eine gewisse Traurigkeit, dass man sagt, okay, wir, wir wollten gerne eine große Familie. Und äh, dann fällt man halt in so, einen, so, einen, ja, so, eine, so eine Starre, dass man dann sagt, äh, das ist jetzt alles ist gerade überhaupt nicht unser.
0: Ja, also, äh, äh, <lacht> da hat man ja schon eine Familie gehört,
1: oder? Ja, das ist äh, richtig. Das war gerade Damien. Aber warte mal ab, der kommt noch und es ist auch alles ein bisschen komplizierter. Okay.
2: Nur so ein bisschen. Ja. Ja.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Ja, und ähm, dann war eigentlich so nach äh, vier, sechs Wochen, oder ich weiß es gar nicht, dann haben wir halt überlegt, was wir wollen, ob wir einen anderen Weg gehen. Und... Äh, ich hatte noch, hatte wohl ziemlich sofort den Gedanken mit Pflegekinder und sowas, aber äh, ja, Katja konnte sich da nicht mit anfreuen, weil sie halt Angst hatte, dass sie wieder weggehen, wenn man die dann äh, gerade kennengelernt hat und dann muss die wieder zurück und äh, ja,
0: und sie dann, wenn, wenn, dann aber lieber adoptieren. Und das scheint. Jetzt geklappt zu haben mit der Adoption? Ich kann jetzt nicht so richtig von den Eindrücken lassen, die ich da im Hintergrund
1: höre oder ziemlich im Vordergrund sogar, dieses Kind. Du musst dich noch ein bisschen gedulden. Wir, okay. Wir machen das noch. Okay. Aber es, es, du hörst auf jeden Fall das, was passiert. Ähm, und in dieser Phase, wo sie da nach der Kinderwunschklinik, und es klappt alles nicht, ne äh, und äh, das ist irgendwie klar, sie gehen da nicht weiter, äh, nehmen sie sich Bedenkzeit, müssen erstmal irgendwie selber klarkommen und sprechen viel mit Katjas Eltern, die sie sehr eng begleitet haben. Und so nach zwei Monaten ungefähr kontaktieren sie den Sozialdienst katholischer Frauen, der sich unter anderem um die Vermittlung von Adoptions- und Pflegekindern kümmert. Und in Deutschland geht das natürlich nicht einfach so. Wenn du ein Kind adoptieren willst, dann ist es vor allem erstmal viel Bürokratie. Aber nach einem Jahr ist es dann soweit, das Jugendamt meldet sich, es gibt ein Baby aus einer Babyklappe. Und dieses Baby heißt nicht Damien, sondern Johannes.
3: Wir haben ihn gesehen und haben uns gleich verliebt. Und äh, ja, wenn man es gewusst hätte, dass das alles so läuft, hätte man sich vielleicht auch viel erspart mit dem künstlichen Befruchtung und, und, und. Weil im Endeffekt diese Kinder brauchen Familien und diese Kinder brauchen Eltern, die sie großziehen. Und daher hätte man eigentlich vielleicht schon viel früher das machen müssen.
1: Ich habe ja vorhin schon einmal Andreas' Chef erwähnt, vielleicht erinnerst du dich. Mhm. Und noch in den Jahren, in denen sie ständig in die Kinderwunschklinik mussten, wurde ja Andreas von ihm ohne Wenn und Aber immer freigestellt. Und dieser Chef macht jetzt eine Betriebsfeier, zufälligerweise, die ohnehin schon geplant war. Und er sagt zu Katja und Andreas, Lasst doch einfach eine Adoptionsfeier draus machen, sozusagen zu ehren, dass ihr jetzt dort ein Kind habt, und Andreas soll einfach die Feier planen und alles besorgen. Und äh, sein Chef werde das dann bezahlen. Bei der Organisation der Feier fragt Andreas ihn, warum das alles, ne, und warum er ihn so unterstützt hat. Und sein Chef sagt, dass er einfach ähnliche Erfahrungen gemacht hat in der Familie, äh, wie Katja und Andreas, dass er das einfach gut kennt aus der eigenen Familie. Und das ist so irgendwie der Anfang. Ähm, plötzlich dreht sich so dieses ganze Verhältnis von Katja und Andreas zu ihrem Dorf. Da es keine Schwangerschaft gab, sondern auf einmal ein, ein Baby in Andreas und Katjas Leben kommt, konnten sie sich ja natürlich auch nicht irgendwie neun Monate äh, drauf einstellen <lacht> oder irgendwie vorbereiten. Katja war ohne großen Vorlauf einfach Mutter und in Elternzeit. Und jetzt hilft das Dorf ihnen. Ihre Freunde, ihre Nachbarn, die sie zum Teil ja als recht feindlich erlebt haben, stehen ihnen jetzt zur Seite vor ihrer Haustür stapeln sich die Geschenke, Kindersachen, Spielzeuge und Katja und Andreas sind richtig gerührt.
3: Ich weiß immer noch die Situation, unsere Nachbarin erzählt das immer so, die wären gerade auf der Autobahn gewesen und dann hätte ich angerufen und hätte das erzählt und sie hätten erstmal anhalten müssen und hätten geweint. Also eigentlich wirklich Freude für uns.
1: Und viel wichtiger, Freunde, von denen sie so enttäuscht waren, äh, entschuldigen sich. Besonders diejenigen, die jetzt in ähnlichen Situationen sind, die auch probieren, ein Kind zu bekommen, aber merken, was das eigentlich für ein Akt ist, was die durchmachen mussten. Also was Katja und Andreas äh, durchgemacht haben müssen und die das ja irgendwie sechs Jahre probiert haben. Und das versöhnt das Paar, über das es hier in dieser Geschichte geht. Also Katja und Andreas mit ihrem Umfeld, ihrem Dorf. Und das finde ich auch irgendwie so faszinierend an an ihrer Geschichte, so dass innerhalb all dieser Jahre, die wir jetzt ja so ein Zeitraffer irgendwie durchgeflogen sind, sich viel in den Köpfen im Dorf dort verändert hat. Und zuerst wurden sie irgendwie vorgeführt, missverstanden. Als Folge haben sie sich so eingeigelt, was ich vorhin ja auch meinte. Und jetzt sind sie plötzlich so zu Expertin und zum Experten äh, geworden für das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Kolleginnen zum Beispiel von Katja und jüngere Bekannte fragen um Rat, welche Klinik ist empfehlenswert, wie anstrengend ist es, was muss ich beachten, wenn ich mit der Krankenkasse verhandeln muss.
0: Und das wäre deiner Meinung nach auch so gut, sagen wir mal, ausgegangen, wenn die jetzt nicht auch noch ein Kind gehabt hätten? Weil das ist ja sozusagen auch die Erwartung des Dorfes werden ja jetzt auch erfüllt. Ne?
1: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist jetzt natürlich irgendwie eine runde Geschichte oder so. Aber ja, ich, ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn es auch sich ewig hingezogen hätte mit der Adoption. Gibt es ja viele Szenarien, die noch so passieren können.
0: Aber wichtig für Sie, Sie sind ans Ziel gekommen. Und es ist ja auch schön, dass Ihr Empfinden und der Kontakt zum Dorf sich für Sie wieder gewandelt hat zum Guten hin. Wie alt ist denn Johannes heute?
1: Als er zu Ihnen gekommen ist, war so... Baby, Baby? Und jetzt ist er zwölf. <lacht> also, von
0: Baby, Baby zu zwölf. Ja, genau.
1: <lacht> Und sie sagen ihm auch von Anfang an, dass er nicht ihr leibliches Kind ist. Da gibt es so verschiedene Ansätze, die so auch so in diesen Beratungsstellen empfohlen werden. Das ist dann immer so ein, darfst du dann sozusagen als Paar individuell entscheiden, sage ich es gleich, sage ich es äh, mhm. erst in der Pubertät. Und natürlich geht es bis heute immer wieder darum, ne? sie erzählen mir, dass es vor allem in den ruhigen Momenten passiert, wenn sie so mit Johannes allein sind, mit ihm auf dem Sofa sitzen, im Fernsehen gucken oder so, dann kuschelt er sich an sie ran und will irgendwas, sie haben dann so ein Wort, Bauchmama, sagen sie, mhm. äh, will da was hören. Ähm, er ist jetzt natürlich auch zwölf äh, und ist irgendwie älter geworden und in dieser Zeit, so als er ungefähr acht ist. Fragt er die beiden etwas, so was Lebensveränderndes, kann man irgendwie sagen, ob sie nicht noch einem Kind eine Chance geben wollen, so wie ihm. Und Katja und Andreas sind irgendwie überrascht, aber finden die Idee eigentlich super. Und so nehmen sie noch ein weiteres Kind, das hast du auch vorhin gehört. Jetzt kommt äh, Damien Jetzt kommt Damien. Der ist jetzt so vier, ein sehr quirliges Kind und er ist eine Langzeitpflege, keine Adoption. Das heißt, es gibt Kontakt zur Familie. Er hat beispielsweise auch noch andere Geschwister, die er manchmal sieht. Und nach zwölf
0: Jahren jetzt, Katja und Andreas haben große Hürden genommen. Wie hast du die beiden heute erlebt?
1: Ja, sehr aufgeräumt. Also einmal reden sie mit mir, einmal reden sie mit mir und dem Mikro. Das muss man ja auch immer sagen. Das ist ja einfach eine besondere Situation und ich habe sie auch mindestens viermal interviewt. Und immer wurde es schon ziemlich hart thematisch. Und es klang aber selten verbittert oder so. Oder als ob da noch richtig große Baustellen wären. Ich habe mitgenommen, wie schwierig so ein Weg sein kann und wie unterschiedlich der aussieht, je nachdem, wo du wohnst. Aber auch, dass es ein Weg ist, der weitergeht. Man muss
2: halt die ganze Zeit Kinder begleiten. Das hört ja auch nachher mit 18 nicht auf. Das bleibt ja. Und das ist ja auch schön. Man will ja auch auch sehen, wie die sich entwickeln, was aus denen wird und dass wenn gewisse Sachen mal nicht funktionieren, dass nicht gleich alles schlecht ist, sondern dass man da irgendwie noch was Positives rausgewinnt, so wie wir es ja auch gemacht haben. Dass man dann einen Abschluss findet und dann äh, was Neues anfängt, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Und das war sie. Unsere Geschichte. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Katja und Andreas, dass Sie diese Geschichte uns hier haben erzählen lassen, beziehungsweise dass Heinrich Pfeiffer Sie hier erzählen durfte. Vielen Dank auch dir dafür. Gerne. Immer wieder gerne. Ja, dann bis zum nächsten Mal ja. hier. Alles Gute für dich. Und wenn Sie eine Geschichte haben, die wir hier mal erzählen sollten, dann schreiben Sie uns doch einfach an plus 1 die Autorin und Journalistin Greta Taubert ist in unserer zweiten Plus-Eins-Podcast-Folge zu Gast. Sie hat, Sie werden es nicht wissen, die Partygurke erfunden.
3: Wenn du auf Festivals gehst, dann gibt es ähm, verschiedene Situationen. A. Du hast ständig Durst. Wenn du eine Gurke dabei hast, hast du quasi immer was 99-Prozentiges, was flüssig ist. Manchmal hat man Hunger, kann aber nicht so viel essen. Hast du eine Gurke dabei? Ja. Wachst du zum Beispiel ähm, morgens auf, hast noch nicht deine Zahnbürste im Zelt am Start, hast du aber eine Gurke, voilà, Problem gelöst. Ja.
0: Das in der zweiten Plus 1 Podcast-Folge der Woche. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder lassen Sie eine Bewertung da, wo es geht. Mein Name ist Otz Träger, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis nächste Woche.